0: Bonjour à tous, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va accueillir Guétan et Dorothée du Smart Gastronomie Lab et on va découvrir ensemble ce qu'est le kombucha. Aujourd'hui, avec les kombuchas Sowood, on va découvrir les entrepreneurs du monde de la gastronomie belge. Chaque semaine, découvrez un podcast original sur les coulisses de l'art culinaire, mais pas que. Alors, je me trouve avec Dorothée et Guétan et je pense qu'ils ont énormément de choses à nous dire à propos du... Kombucha, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bonjour, oui. très bien. Dorothée, comment tu vas? Super, la forme. Bon, d'abord un peu, euh, présentez-vous.
1: Bien, donc je suis Dorothée Goffin, je suis donc professeure associée à l'université de, de Liège à Jean-Bleau Agrobiotech et donc je suis la directrice du Smart Gastronomy Lab.
2: Ok, Gaëtan euh, Bonjour à tous, moi c'est Gaëtan Richard, je suis le scientific manager et project manager du Smart Gastronomy Lab.
0: Ok. Alors parlons un peu du les fameux kombucha. Est-ce que je le dis bien d'abord Kombucha
2: Oui, oui, oui. On
0: dit le ou la kombucha bah, ah.
1: On serait plus à dire le kombucha, nous. il oui, y a plusieurs écoles. Ah. Ok.
2: Parfois, on entend la kombucha, mais effectivement, c'est plutôt le.
0: Mais je pense que le sonne mieux, non
1: Ça sonne mieux, mais bon, voilà.
2: Oui, là, c'est peut-être pour la boisson, la boisson type kombucha, je ne sais pas. Et
0: c'est quoi, en fait, le, le kombucha
2: Alors, le kombucha est un thé sucré qui est fermenté. Donc, la particularité, voilà, c'est la fermentation... Donc un peu comme euh, de la bière, du vin, voilà, ce sont des produits fermentés. Donc le, le kombucha, c'est une boisson fermentée.
0: Et la différence, alors, du coup, entre le vin, justement, euh, la bière, tu parles de fermentation Alors,
2: l'originalité, en fait, du, du kombucha, c'est au niveau de l'acidité. Euh, on va avoir une boisson, donc euh, moi, personnellement, par exemple, le thé, je n'aime pas du tout le thé. Et euh, alors que le kombucha, bah là, il est fermenté, donc on va apporter de l'acidité à la boisson et donc, ça va apporter du relief. De... Et donc, c'est ça qui va être super intéressant dans, dans la boisson. Et donc, j'aime pas le thé, mais j'adore le kombucha.
0: OK. Toi, Dorothée, tu parlais de Smart Gastronomy Lab. En gros, c'est
1: bah Donc, on a une structure d'accompagnement pour les porteurs de projets qui est au sein de l'université, donc on... qui est adossé en fait à un laboratoire de recherche. Et cette structure, le Smart Gastronomy Lab, aide justement les porteurs de projets, les entreprises, à développer des nouveaux produits alimentaires, un peu mm -hmm. euh, dans, euh, dans les tendances actuelles, donc... Euh, plus locaux, plus euh, durables, euh, meilleurs pour la santé, etc. Comme le kombucha Comme le kombucha, tout à fait.
0: Est-ce que tu aimes le thé, toi
1: enfin, Alors par rapport moi, à ouais, <rire> moi, j'aime bien le thé, mais en fait, ce qui est intéressant avec le kombucha, c'est qu'on a une boisson type soda, hein, comme on retrouve un petit peu dans, dans tous les supermarchés et que tout le monde consomme, mais qui est produite tout à fait naturellement. Donc vraiment avec des micro-organismes, etc. Donc... Euh, on n'a pas besoin d'utiliser d'additifs. En fait, c'est vraiment les micro-organismes qui vont créer l'acidité et qui vont permettre d'avoir finalement une boisson qui se conserve, qui est agréable, qui a du peps, etc. Et donc, c'est vraiment très chouette parce qu'on a une boisson, enfin, type soda, mais bonne pour la santé et, euh, et, et très bonne et qui a beaucoup moins de sucre, évidemment. Et
0: justement, si on compare avec une boisson comme le soda, par exemple, une marque euh, Rouge et Blanche, c'est quoi la différence
2: euh, bah c'est pas du tout. Enfin, oui, c'est co complètement différent. Je veux dire, euh, euh, d'une part, comme Dorothée l'a dit, le kombucha c'est naturellement produit. Donc, à la base, en fait, on prend du thé, on ajoute du sucre, et puis on, on, on ensemence avec un. On en reparlera certainement plus tard, mais mmh. avec un mélange de, de, de micro-organismes qui ont assuré la fermentation. Et donc, du coup, on aura une fermentation qui est naturelle. Donc, c'est un produit naturel. Alors que euh, les, les, les sodas, euh, dont la marque voilà, rouge et blanche, euh, bah, c'est de la mixologie. Donc on prend de l'eau, on ajoute des arômes, on ajoute de l'acide, on ajoute du sucre, et c'est tout. Donc c'est complètement artificiel, euh, d'une part. Et puis après, les, les ingrédients aussi qu'on a mis dans cette marque-là en particulier euh, sont largement décriés, et donc bah, ils ne sont pas bons pour la santé.
0: C'est ça. Hein donc si c'est peut... à la fois ouais. riche
2: en sucre, donc pas bon pour la santé, mais aussi tous les additifs qu'on met dedans, ce n'est pas du tout bon pour la santé.
0: Et par rapport à une bière, par exemple, euh, qui fermente euh,
2: Alors, à quel niveau ah. C'est différent, à quel niveau Alors, c'est complètement différent. Moi, je n'aime pas trop les bières non plus. Ou Comment les ça
0: Tu es belge Il est français non, Oh français. Il aime mieux chocolat mais euh... <rire>
2: mais la, la, Ou la, mais la... la baguette <rire> Voilà, j'adore le pain. <rire> euh, mais la, euh, par exemple, la, la bière, euh, je n'aime pas l'amertume. Par exemple, je préférais une bière sucrée. Donc en normal, voilà. c'est beaucoup d'amertume, par voilà. Donc ouais. ça, ça, je, 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 je n'affectionne pas. Pas de trop. Ah bah non, euh, je te payé. Hein, mais du là. coup, voilà, la, la, la différence après entre une bière et euh, le kombucha, la bière, c'est juste une fermentation alcoolique. Donc c'est comme le vin. On part d'un ouais. jus sucré, mm -hmm. donc que ce soit du jus de raisin, euh, ou alors après, bah, c'est euh, l'amidon qu'on qu libère au cours de la sacrification quand on fait de la bière. Euh, et ensuite, il y a une fermentation, donc le sucre va être transformé en alcool. Euh, dans le kombucha, on a d'une part cette fermentation alcoolique, mais on a d'autres fermentations, notamment des fer une fermentation acétique, comme ce qu'on a dans le vinaigre dans le cas du vinaigre et c'est ça qui va donner tout l'intérêt euh, à de nombreux égards donc non seulement gustatif à la boisson du, du kombucha donc d'un point de vue organolaptique, c'est complètement différent ouais. le la bière du euh, du kombucha
0: donc le kombucha est alcoolisé ou pas
2: alors, il est ah.
1: très très faiblement alcoolisé, donc il peut, quoi, très, être quoi, comme faible... étant, il peut être considéré comme non-alcoolisé. Oui. Donc euh, quand on le, le vend, on, on le considère comme non-alcoolisé, parce que le taux d'alcool est vraiment très très faible. Il est inférieur en
2: fait... aux normes. Donc, il, y a, il y a des oui. normes, c'est 1,2%. C'est le seuil à partir du, en Europe, c'est le seuil à partir duquel on va considérer que c'est une boisson alcoolisée. Donc nous on a des contrôles en interne, il y a des contrôles aussi qui se font en externe, mm -hmm. qui vérifient que le taux d'alcool est suffisamment bas, effectivement.
1: En fait, le kombucha, ce qui est magique, c'est que ce n'est pas qu'un seul micro-organisme qui travaille, mais c'est vraiment plusieurs micro-organismes qui vont travailler ensemble, comme le disait Gaëtan, et donc qui vont permettre de faire évoluer vraiment le produit. Et donc l'alcool sera transformé en acide et d'où on, on, on transforme finalement une bière entre guillemets en plutôt un soda euh, acidifié et, euh, et agréable. Donc c'est vraiment les bactéries et les levures qui vont travailler ensemble et qui vont faire l'ensemble de cette fermentation et qui va permettre de développer aussi tous des goûts euh, très intéressants et puis aussi des molécules qui sont intéressantes pour la santé des antioxydants, euh, des vitamines, etc. Donc, on a vraiment un produit qui est complexe, à la fois complexe, mais à la fois très simple, parce qu'il est fait par la nature, quoi, par des éléments naturels. Oui,
2: c'est très simple à, faire en oeuvre, à mettre en œuvre. On peut bah, le faire, alors, faire si, chez
0: soi. Dis-moi, si, vulgarise-moi le... comment fait ça. de Le Par de fabrication, du...
2: c'est euh, préparer, euh, faire une infusion de thé, mm -hmm. on ajoute du sucre. Euh, voilà, alors, Selon les recettes, c'est entre 50 et 100 grammes litres de sucre. Oui. Euh, on ajoute un, du jus de repiquage ne dis pas tout,
0: hein. garde le secret quand même
2: oui oui, bah après c'est la recette qu'on peut trouver ah, partout hein. <rire> on ajoute du c'est pour ça que je donne des, des gammes de <rire> concentration en doute. Euh, comme le thé, voilà on ah, fait oui. une infusion de thé, euh, en général donc oui le kombucha traditionnellement c'est un mélange de thé noir et de thé vert euh, mais on peut faire varier tout à fait les thés faire un 100% thé noir, 100% thé vert voire élargir vers d'autres thés il y, a des, il y a des kombucha beaucoup plus particuliers où on va utiliser du, du thé Pe'er, je crois que ça s'appelle. Pe'er. Pe'er, oui. Pu apostrophe er, donc qui est euh, vraiment des thés qui sont un peu plus euh, un peu plus rares. Mais en tout cas, voilà, on fait une infusion de thé, on ajoute du sucre, on ajoute du jus de repiquage, donc c'est un kombucha qu'on a obtenu précédemment et qui va en fait nous permettre d'acidifier un peu le milieu pour prévenir le développement de, de pathogènes et qui va être aussi la, la source de micro-organismes, donc bactéries et le vure, comme Dorothée l'a dit tout à l'heure. Euh, et qu'est-ce qu'il manque encore euh, Et un morceau, oui, de, de, de SCOBY. Le SCOBY Le SCOBY, donc oui, le... Oh le... SCOBY bidou, moi j'ai envie de dire, mais... <rire> le SCOBY, c'est un acronyme, donc euh, ça veut dire Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, en anglais dans le texte. Euh, donc si on traduit, c'est une culture symbiotique de bactéries et de levures. Donc ça veut bien chaque terme est un, est important. Donc il y a à la fois des bactéries et de levures. Donc Dorothée en a parlé. Donc les levures assurent la fermentation alcoolique, les bactéries assurent la fermentation acétique et lactique aussi. Et c'est un symbiote. Donc Dorothée l'a dit, elle travaille de concert. Donc c'est vraiment ça, c'est bah le l'alcool que produisent les levures est utilisé comme euh, substrat ou comme nourriture pour les, pour les autres, pour les bactéries donc c'est vraiment une symbiose donc elles vivent ensemble donc c'est ça le scoby et c'est aussi voilà, un des ingrédients une des matières premières qu'on ajoute pour préparer le, le kombucha et puis après on laisse euh, alors c'est une boisson qu on, quand on fait la première ferme, enfin, ce qu'on appelle la première fermentation qu'on met dans un bocal qu'on ne ferme pas parce qu'il y a besoin d'oxygène d'accord euh, puisque bah, euh, voilà, si vous avez déjà fait du vinaigre euh, la, la, ah, la fermentation ouais. acétique, voilà, c'est euh, mettre du vin dans une bouteille et on a besoin d'oxygène pour faire l'oxydation de l'alcool en acide acétique mm -hmm. donc il y a besoin d'oxygène donc ça il faut faire attention à bien laisser le, le, le récipient ouvert et puis on laisse durer euh, on laisse fermenter pendant voilà, 7, 10, 15 jours euh, à température ambiante et là on va vraiment voir l'évolution du produit donc au début on a une boisson que je n'aime pas parce que c'est du thé sucré Très sucré ou pas bah, Ça dépend. Je disais entre 50 et 100 grammes litres. Euh, oui, 100 grammes litres, c'est un soda. Donc oui, c'est bien sucré. sucré quoi. Ouais. Euh, mais on va voir en fait, au fur et à mesure du temps bah, le, le sucre qui est consommé. Donc on va le goûter un petit peu. Ça va devenir du thé de moins en moins sucré. Mais surtout, il y a un moment où on va basculer et on va passer sur le kombucha parce qu'il va y avoir suffisamment d'acide pour contrebalancer la, la sucrosité. Et puis après, bah, c'est euh, chacun qui choisit le moment où on arrête la première fermentation. On va avoir un bon compromis entre la sucrosité et l'acidité.
0: Donc, euh, si je t'écoute là maintenant, le kombucha, il y a plusieurs sortes de euh, façons de le faire. Parce que du coup, tous les euh... kombuchas ne sont pas les mêmes. Du coup, puisqu'il y a une recette derrière. Oui. Le sucre, pas le sucre, un peu moins de sucre.
1: Mais ce qu'on peut faire, c'est faire varier le taux de sucre, effectivement. Euh, la durée de fermentation, du donc euh, quand le, le temps qu'on va prendre pour faire la fermentation et donc l'acidification. Et puis, il y a aussi le produit de départ, donc l'infusion de départ. Donc classiquement, ça se fait avec du thé, mais on peut aussi éventuellement avoir d'autres types d'infusions de, de, pour pouvoir faire euh, ce, ce kombucha. Maintenant, il faut s'assurer que les bactéries et les levures se sentent bien aussi dans cette nouvelle, ces nouvelles infusions. Ça vit en fait, c'est ça. Ça, ça et Ça vit. Et ça a besoin de nutriments spécifiques, et donc il faut être sûr que la fermentation se fasse bien.
0: Et tu parlais aussi de, de nature, en fait naturelle. C'est quoi C'est écorce de bois, c'est feuilles Parce que comment en fait... Euh,
2: se mélange au niveau des matières premières Oui. Bah, je, ouais, là par exemple là, actuellement on a, une, on a une thèse au, au laboratoire sur, euh, bah, j'en ai touché deux mots tout à l'heure, le, le Sobatcha.
0: Le sobacha.
2: donc le sobacha qu'on va fermenter, donc le c'est en fait du sarrasin torréfié, c'est à nouveau une ah, boisson qui ouais. vient du euh, d'Asie du, euh, et, euh, et voilà et on est en train de faire une, une thèse là-dessus pour voir un peu l'impact de l'infusion type euh, infusion à base de mm -hmm. sarrasin torréfié sur la, la fabrication d'un. Alors est-ce qu'on pro... est qu peut encore parler après de kombucha euh, Ça, euh, ça voilà, c'est ouais. une autre question, mais, euh, mais effectivement le, 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 le choix est, le choix est énorme quoi. Et
0: euh, je reviens plus sur la fermentation moi jusqu'où on peut aller ben. 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est quoi le, le, le deadline enfin, quoi le truc
1: En fait, à partir d'un certain moment, le milieu est tellement acidifié que les bactéries ne savent plus se développer. En fait. Et ça, c'est important, en fait, que ça reste vivant, c'est ça que ça reste vivant, premièrement, et deuxièmement, que ça ne devienne pas trop acide. Parce qu'à un moment, tu, tu ne on, sais pas le boire. on va faire du vinaigre. En fait. C'est
2: ça. Et oui, donc, et ce qui, ce qui à peut un être moment, il y a un équilibre
1: en fait, qui, se, qui se fait. Et donc, les bactéries, en fait, elles s'auto-inhibent, euh, le... entre guillemets. Donc, elles produisent trop d'acide. Et donc, une fois que le milieu est trop acide, elles arrêtent de travailler. Mais elles sont toujours là, elles sont toujours vivantes. Donc, c'est aussi une autre caractéristique de ce type de produit. C'est qu'on a des bactéries vivantes mm. qui ont des effets positifs. Par exemple, sur le tractus intestinal, on a des bactéries lactiques. On a certaines bactéries acétiques et certaines levures qui sont intéressantes pour tout ce qui est euh, digestion, euh, santé intestinale, etc. Et
0: donc c'est bon pour la santé alors, du coup
1: Bien sûr.
2: Ah oui, c'est bon pour la santé à de multiples niveaux. Quoi. Ouais, quand même. Oui, Comme. Oui. Euh, bah on a cité déjà des différents exemples. Voilà, c'est euh, bah, déjà naturellement le thé est bon pour la santé parce que c'est riche en antioxydants. Ouais. Comme Dorothée l'a dit tout à l'heure, il y a une production aussi d'autres molécules type antioxydants. Il y a des vitamines aussi qui sont produites. Euh, indirectement, bah, c'est une boisson quand même plaisir, mais avec un faible taux de sucre. Donc c'est meilleur pour la santé, santé que, des, euh, que des sodas. Euh... Pas d'alcool, on le disait, hein, dedans Oui, pas d'alcool. Euh... Mais tu euh... parles, de...
0: je reviens sur le thé. Le thé, il y a quand même de la théine, tu vois. C'est oui. bon, mais c'est pas non plus. Euh... Là, il n'y a, de... a pas de théine, il n'y a pas de caféine, c'est juste euh, une boisson, quoi.
1: Ah, ici, tu as quand même, euh, si tu parles de thé, oui. tu as de la de la, la teigne dedans oui, bien mais, sûr. Et qui n'est
0: qui n'est pas réduit euh, après la fermentation ou après autre chose non ça reste quand même de, non, dedans ça reste dedans ah oui, donc c'est okay. quand même une boisson aussi... Euh...
2: oui il faudrait voir à peu près les, les, les dosages par rapport à un café par exemple je pense qu'un café est beaucoup plus concentré euh, que le que le, que le kombucha. Et on peut faire un kombucha, je crois à partir de, de café. Je crois qu'on en avait testé ah sérieux oui, oui, ah oui, à partir de marre de café. Oui, oui oui. Bah on peut on peut euh, on peut dans tous les sens. Hein. Nous on fait oui, mais non, des essais. Oui maintenant on a vraiment ici. envie
1: de ne pas avoir de, de théine. Alors on va prendre des infusions autres que le thé. C'est ça voilà. Donc ça c'est aussi des possibilités. Donc travailler sur d'autres matières premières et donc d'autres infusions.
0: Bon je pense qu'on a compris hein, le kombucha ce que c'était. Maintenant, le kombucha, le, je dis bien le, kombucha, ça veut dire quoi Kombucha. Kombucha, pardon. Ah,
2: Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Attention, euh... ben, ça vient à mon avis par là, de l'Asie, non De l'Est Voilà, c ça vient de l'Asie. Cha veut dire en fait euh, thé okay. en chinois. Euh, voilà, je te parlais de sobacha, kombucha, c'est le thé. Et après, kombu, il y aurait plusieurs origines. Euh, certains disent que ça viendrait d'un euh, médecin coréen qui s'appellerait kombu, qui aurait apporté la boisson au Japon. D'accord. Et l'autre origine, c'est voilà, oui, le, le scoby qu'on voit flotter à la surface qui ferait penser à une algue, l'algue kombu, euh, qui flotte voilà, sur l'eau. Donc, c'est une autre explication. Voilà. Après, euh, ouais. le principal, c'est de déguster le, le produit plus que de savoir... Et euh...
0: eh bien, tu parles de dégustation, chers auditeurs. Devant moi, j'ai le fameux scoby. Scoby, je dis un scoby. Est-ce qu'on ne goûterait pas
2: euh, On peut goûter le, ah, le, le kombutien ou le scoby ben, et Tout alors, le, le, le scobie, on peut le manger, effectivement. <rire> Après, là, il n'est pas en état d'être... Parce que ça, ça reste une structure. On n'a pas parlé de la structure, mais... Alors, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très ragoûtant. Hein. C'est euh, quelque chose qui flotte. Euh, mais on parlait tout à l'heure de, 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 de vinaigre. Il euh, faut, faut savoir voilà, que ça ressemble à la mer, à vi mer de vinaigre qu'on qu voit flotter dans les, dans les vinaigriers. Euh, on peut le manger, mais il faut un peu le, le transformer. Nous, par exemple, on le fait macérer quelques semaines dans du sucre, ce qui permet un peu d'alléger de, de, sa structure. Donc c'est une structure. Donc c'est le scoby, c'est non vivant, c'est une structure plus type euh, cellulose, voilà, comme le papier. Mm -hmm. euh, donc on le mange pas. C'est très élastique comme ça si on le prend dans la main. Par contre, après, quand on le laisse quelques semaines dans le dans le sucre, ça va un peu le, le confire entre guillemets. Et après, on a une texture un peu de euh, de pâte de fruits. Voilà. Euh, donc, très sucré, mais qui est un peu, euh, un peu plastique, mais tout en étant mangeable. Donc, euh, voilà. donc ça se mange, oui.
0: Je pense que tu l'as bien illustré, hein, bien imagé, en tout cas. Moi, j'ai tout compris. Par <rire> contre, mais... j'ai devant moi une bouteille, moi, ici. Au bépine, du kombucha, c'est ça
2: Voilà, ça reste. On du... goûte ou pas
0: Allez, ah, vas-y, ouvre-le. Ouais. Va, <coughs> on va goûter en, en live. Hein. Vas-y, drotez. Voilà. Il y en a plusieurs. J'en ai trois devant moi. Tu peux les me dire ce que c'est Alors
2: euh, euh, Oui, en fait, euh, bah, Dorothée disait qu'on pouvait, euh, qu pouvait tester d'autres euh, infusions. Donc effectivement, nous, dans le cadre de nos travaux de recherche, bah, on, on, on a élargi un peu, on a testé, parce qu'on aime bien, euh, au Smart Gastronomilable, tester plein de choses. Euh, Écoutez le bruit, attends. Et
0: Dorothée a tout compris. Hein.
2: <rire> et donc, du coup, bah, voilà, avec, un, avec un entrepreneur euh, qu'on qu entendra plus tard, on a travaillé sur tout ce qui était infusion à partir de produits issus de la forêt. Okay. Et donc, là, on a trois goûts, on a développé trois goûts euh, ensemble euh, qui sont euh, voilà, là, on a ouvert la bouteille, bon, vous la voyez pas, goûter, hein. on a tu ouvert la bouteille d'aubépine, de, de euh, ouais. on a le boulot et on a l'épine de pain. Et donc c'est une infusion de la même manière. Donc j'expliquais tout à l'heure le processus de, de fabrication. Donc on fait une infusion, voilà, à partir de Super ces bon. trois matières premières là, l'obépine. Euh, alors après ça dépend. Voilà, c'est des, des épines de pin. Euh, l'obépine, c'est des fleurs et des feuilles, et le bouleau sont des feuilles. Donc on fait une infusion. Préférable en tout cas. Hein. On suit. Euh, alors je sais pas. Oui, c'est l'obépine. Oui. Mm. Et donc du coup après on suit le Super même processus bon. que pour le, le kombucha traditionnel. Voilà. Ok. Et donc oui, l'originalité dans le produit, c'est qu'on a vraiment un, un goût qu'on ne trouve pas ailleurs, puisque souvent dans le commerce, voilà, ça va être une, un kombucha de base, donc thé noir, thé vert, l'un et ou l'autre. Et puis après, on va aromatiser ça. Donc Je parlais aussi de tout à l'heure dans la fabrication du, du kombucha qu'on avait une première fermentation, donc on arrête au bout de 7, 10, 15 jours. Et en fait, après, donc, on obtient une boisson qui est plate. On n'a pas parlé, oui, d'effervescence. De, de, ouais, on obtient une boisson qui est plate. donc Pour l'instant, le, nous, le, on a décidé de vendre le, le kombucha sous cette forme-là. Mais après, on peut aussi le faire pétiller, devenir, le, faire, le faire devenir effervescent.
0: Et pourquoi pas le faire On le fait déjà.
2: Alors, on peut le faire. alors euh, Oui, ça dépend du sujet qui est concerné par le sujet. Mais euh, effectivement, il existe dans le commerce des plats et des pétillants, même si c'est davantage pétillant. Mais après, la pétillance, on peut l'obtenir de façon euh, Plus forte, quoi. naturelle. Euh, alors après, oui, à la force <rire> de la pétillance, c'est comme les bières. Voilà, il y a différentes ouais, tailles de bulles, où, comme le vin, il y a les, les mousseux, il y a les mousseux, il y a les pétillants, je ne sais plus tous les termes. Mais euh, donc après cette seconde fermentation, c'est là où on va re se reposer, là, cette fois-ci, principalement sur les levures, qui vont fabriquer du CO2, du dioxyde de carbone, comme dans euh, les vins pétillants, comme dans le champagne, par exemple, comme euh, dans le pain. Donc les levures vont fabriquer du CO2. Et cette seconde fermentation... À l'inverse de la première, où on est dans un milieu ouvert, la seconde fermentation, on la fait en bouteille fermée. Ce qui permet en fait au dioxyde de carbone, au CO2 qui est produit par les levures, de rester dans la bouteille, de rester dans le liquide et de faire pétiller la boisson.
0: Et Tu disais de, de, de roter aussi plusieurs goûts. Hein.
1: Oui, bah de nouveau, on est un petit peu comme dans le concept de enfin de des thé froids, hein. donc ouais. on peut choisir le type d'infusion qu'on va, euh, qu va avoir et puis après, euh, on peut le carbonater ou ne pas le carbonater. Ça quoi. veut
0: dire carbonater
1: donc, donc mettre des bulles. Ok, d'accord, ouais. Donc euh, voilà. Sauf qu'ici, on peut faire des bulles, mais de manière naturelle, comme Gaëtan vient de, de l'expliquer.
0: Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on retire, de, par exemple, de l'aubépine Parce que moi, je suis de goûter ici.
1: C'est vraiment l'infusion de la fleur, de la feuille. Et donc, on va euh, infuser toute une partie de, de molécules aromatiques, mais aussi des molécules qui peuvent être aussi positives pour la santé euh, au sein de la fleur ou de la feuille.
0: Est-ce qu'il y a une température pour le boire ou pas
1: hmm. oh, C'est mieux que ce soit frais, hein, comme toutes ouais, les boissons oui. euh, rafraîchissantes, Merci, oui. comme les sodas, etc. C'est beaucoup plus agréable quand on, on le oui, boit euh, bien frais. À, mais...
2: à, à la limite, on pourrait se poser la question, oui, le thé, on boit en général chaud. Mais tu vois, c'est ça. ça en fait, ma... ouais, Est-ce qu'on qu ouais, pourrait ouais, le boire non. chaud Non. Bah, on peut. Alors après, je pense que alors après, il y a chaud et chaud, hein, mais je pense qu'on perdrait d'un point de vue microbiologique, ben on perdrait quand même pas mal de, euh, de micro-organismes qui seraient tués par la chaleur, tout ce, en fonction bien sûr de la température à laquelle on chauffe, euh, peut-être qu'on va perdre certains nutriments, après c'est vrai que le kombucha, je n'ai jamais entendu dire qu'on le buvait chaud... Mmh. Mais en même temps, moi euh, je le bois
0: ici. Je euh, passer une tempéré, boisson. mais je pense que frais, je préférerais vraiment frais. Et comme tu dis, oui, c'est une boisson rafraîchissante, ça sent en fait. Ça, tu... Oui,
2: voilà, les, les sodas, on les boit frais. Euh, la majorité des boissons, c'est une boisson désaltérante. Quoi. À la base, c'est vraiment, fond, fond. vraiment un, euh, remplacer les sodas sucrés par des boissons euh, fermentées, mais qui sont bonnes pour la santé, pour de multiples raisons. Quoi. Mais qui reste une boisson plaisir. Donc il faut que ce soit bon. Euh, c'est à boire voilà, euh, en soirée, dans un bar, entre amis, euh, euh, à la plage, tout ça. Donc, c'est vraiment ouais. un même, le même usage que, que le soda, mais en se disant, ouais, je bois une boisson euh, moins riche en sucre, mais aussi qui a des bienfaits pour la santé. Quoi. Et
0: là, au moins, les enfants peuvent le boire aussi. Bien sûr. C'est vrai.
1: Bien sûr. Et puis on, on aussi, du, une boisson qui est acide, chaude ça peut aussi être un peu désagréable ouais. parce que ça peut piquer ouais, à la gorge ouais, ouais, et ça ouais, peut, ouais. Euh... donc voilà, on essaye d'éviter euh... on
2: pourra tester après, le faire chauffer un peu <rire> D'accord. Un, oui, ap... un
1: kombucha chaud de Noël un kombucha chaud de Noël oh, comme une bière de Noël
2: tiens. Oui, oui. après oui, en plus, en chauffant oui, comme en général aussi, c'est pétillant je pense qu'on va perdre aussi l'appétit. Ouais, je pense parce aussi. Que que, aussi voilà, hein. chauffer, c'est comme ouais. quand on fait chauffer l'eau, ouais. ça fait dégazer le, la boisson. Donc je pense qu'on perdrait aussi l'appétit.
0: Ok. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Hein. Moi, j'ai tout compris. On a bien vulgarisé la chose, en tout cas, euh, le fameux ouais, chouette, hein, kombucha. Idée. Merci à vous.
1: Merci à toi. Merci
0: à toi. Et euh, on se refait un petit euh, kombucha après tous les, tous les trois. Ah oui, ouais. on peut
1: déguster. Allez, ça, à ta monsieur. santé.
0: Hein. Bon, les amis, nous vous laisse hein. et pour retrouver ce podcast ainsi que tous les autres, eh bien rendez-vous sur visite.com. Ciao, ciao.